0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。呃，今天很高兴呢，帮大家邀请到福大心理系的系友佛界。那我请佛界先跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是郑伯健，然后目前在屏东地检署担任关务人。那我是民国八十年，就是一九九一年从福大应心系毕业的系友。那今天很高兴接受杨明老师的约访。嗯谢谢。嗯，那伯健在那个
0: 时候啊，哎哎、怎么会想要念心理系
1: ？哦，其实我也是误打误撞上了辅大应心系，因为高中的时候是念理主，那时候是想念医科，嗯，但是成绩又没有到那边，然后本原本打算重考了，但是放榜之后发现上了辅大心理系，哎、欸，感觉心理系是一个还蛮有趣的领域，然后辅大又在台北。想到可以去台北开开眼界，因为从小都一直在屏东生活，没没到台北那种五光十色的地方去。然后后来又想到，哎、欸，那时候有那个像李彦秋主播啊，然后沈春华主持人都是从辅大出来，就觉得辅、欸、大应该是个不错的学校，所以就去念了。然后念了，就去了之后发现，哎、欸，呃，也没有失望，就觉得辅大真的是一个很不错的学校，学风非常的自由，然后心理学。可以学的领域非常的多、欸，然后我记得那时候比较有印象的是像上普通心理学啊，就是非常很期待我们的教授那个王振武系主任，然后他讲话就非常幽默，然后每天都很期待。然后另外，欸、老师话继续讲下去嘛？讲我？可以啊，可以啊。好，那我会讲、欸。我我我我还比较有印象的是像变态心理学啊，像每个礼拜四。下午就要到龙总的那个台北龙总石牌那边，那个精神科那边去上课，然后就全班的人一起浩浩荡荡骑着机车去，感觉像交友还蛮好玩。那另外还有一个比较有印象的是，我那时候有修一个组织心理学，然后我们那时候是刘兆明老师上的课，他好像接了一个研究，然后就找几个学生一起参加，嗯，然后那那个研究好像是工作满意度跟什么的关联，然后他就要我们去。约访一些呃有在职工作的人，然后我们就会要要等到他下班之后才能去他家里，然后可能一次约访要大概一个小时。那我记得那时候好像他一个给我们一份问卷，给我们大概两百块的酬，然后就觉得哇好多、哦，就当<笑>就觉得很不错。然后最不错就是哎学习成绩那组织心理学，好像老师还给了九十九分，我想说哇，呃、老师打分处好客观。对，<笑>这是我印象比较比较深的，就是就是心理学。嗯，那
0: 那个时候后来是直接毕业就决定要去当关护人吗？还是说中间有经过什么样的过程
1: ？哦，我退伍之后就先到那个屏东县一个呃一个原住你的部落狮子坡中当代课老师。嗯，因为我大学那时候有参加武大的行青社。喜金社的港安山地游团，就寒暑假都会到原住民部落那边教小朋友一些课补啊，办一些活动，然后就本身对原住民部落有一些情感，所以那时候就先去当代课老师。然后当代课老师的时候，我同班的同学有一个考上关户人，不过他是少女关户，就是呃十八岁以下的。然后他就跟我讲关户人的工作性质，然后我就觉得，哎、欸，他他讲的有一个很吸引我的地方，他说，哎、欸，关户人自主性非常的高、啊。他他不像一般的公务人员，你可能都要被绑在办公室。他说：“哎、欸，你就算一个礼拜都没进来，也没人理你。”我想说：“哇，有这么好的工作，就是可以在外面爬爬照，然后不像公务人员这样都很刻板。”他还说：“哎、欸，你可以遇到很多歌、啊，然后每天都会发生很有趣的事。”然后我就开始就决定就是报考官委，然后大概准备了一年之后，在八十四年考上，然后八十五年就分发在屏东，然后一直当到现在，就已经。算一算，就二十七年，还蛮可怕的。嗯、对
0: ，那关护人要做什么样的事情呢
1: ？关护人其实像关护人有分少年关护跟成成人关护嘛。嗯、那我在地检署是属于成人关护的部分。那我们关护的对象主要是假释跟缓刑的个案。假释就好像比如说你杀了一个人，然后你判了十年的徒刑，那现在法律规定二分之一个假释，你就可能在里面关个五六年，然后你就出来。他、啊、出来的时间就要接受我们关渡人的那个保护管束，这样还有缓刑。那如果你在外面表现的不好，我们关渡人就可以撤销你的假释，来撤销你的缓刑，让你再进到监狱里面去。而、啊、且我们的权利其实也还蛮大的，他们表面上也都很尊重我们，嗯、都叫我们老师，可能私底下骂的要死，但表面上都还很尊重我们。我<笑>那我们最主要的工作就是法律有规定，他们每个月至少要向。呃，执行保管處者就关注人报道一次，把他嗯生活环境啊、交友啊、工作前景跟关注人报道。而、啊、且他每个月至少要到地检署来报道一次。那因为他报道可能就就天南就是可能天花乱坠讲说，哎、欸，他都有在工作啊，都有在什么？那、啊、我们总不可能都相信他，那很多多一些江湖老狐狸啊什么之类的，所以我们就必须要到家里去家访，到他工作的地方去访查，看看他讲话有没有真实。所以我们就可以常常在外面。对，就就算那个可能带着游玩的心，然后顺便去看一下他的家庭，然后他的一些生活的真实的状况
0: 。这样，一一个关护人需要去负责多少个这样子的个案呢
1: ？关护人目前大概是150到200个。嗯、那我们的个案是浮动性很高，就是。可能他假释满了，或者说因为表现不好被我们撤销，還是再犯还是没报到被我们撤销，他就结案了，他就不是变了我们的个案，嗯、然后又会有再从监狱出来的，还是被法官判缓刑不保管住，又会变我们的个案，它、啊、大概都在维持在150个左右，但很多长刑期，他可能就你就要陪伴他比较久，比如说有些无期徒刑的。他的保管期期间就十五年，那你就要陪他度过十五年的保管住期間，就从他来还没结婚，然后你就看他带着小孩，然后小孩上高中，然后就跟你 say goodbye 这样。嗯
0: ，这这听起来很奇妙哎、欸，就是说，那你在过程中，嗯、尤其在比较你比较年轻的时候，会不会容易被欺负啊
1: ？也还不会呢，嗯、就是其实我们就是。就是遵着法律规定这样子，但有一些可能年轻、比较年轻、刚考上的女生啊，我觉得可能还呃涉涉世未深有一些会被欺负。<對 S 1> 但是他来，我们都教他说，你刚开始一定要对他们比较严格，然后可能要凶一点，就是不能说一开始就被他们把你压压因为你用冷头欺负的，他们如果觉得你可以欺负，就是可能会越来越多的无理的要求什么之类的。要你把一些规定放宽什么？阿、啊、仔可能我们也都有一些金钱教育，啊，我是不会啊，因为我觉得就是依法律规定这样做啊。因为我之前也有当过老师啊，可能我有一套管理那个学生的办法的。嗯,嗯嗯，对
0: 。那过程中有没有什么样的印象深刻的经验呢、嗯
1: ？印象深刻哦，因为我记得之前有一个那个呃女的个案啊，她在。那个槟榔摊工作，大概二十几岁，然后每次来都穿的还蛮暴露，但是因为他人还蛮美的，所以看起来也不会不舒服。然后我都有叫她要穿端庄一点。然后我就问他说：“哎、欸，那为什么他会吸毒？”他就说：“哎、欸，他二十岁认识他的呃男朋友、啊，然后他男朋友就就是沉沦在那个毒海，就是在吸毒。然后他一直劝他回头，他那个男朋友就就都不会听。然后他也。”一直可能在他面前有一些比较激动，可能自残啊什么，然后反正男朋友都不理，然后就想说，这毒品到底怎么可能？他这么爱我，怎么可能不会为了我戒这样？然后他就想说，他吸干了就，他也就跟他一起沉沦了，他也是戒不掉。然后后来没钱，他就去卖毒，然后卖毒后来被判了七年徒刑，然后出来大概关了五年，出来就两年。然后他每个礼拜不，每个月就来找我报道一次。然后因为他每次来都要写，我们有一个约谈报告表。就是要写说他的生活状况，然后什么什么,什么变化之类的交流啊，在然后最后一次就是可能他要骑满的最后一次写，写完他离开了，离开我哎，我翻到背后，他背后就写了一段话给我，这样他说老师能和你。做呃每个月见一次面的情人，真是幸福。他就写这短短的话，我看了就还蛮感动。想说，哎、欸，你早讲，我就叫你一个月多来报道几次。<笑><笑>对对对，就是我们跟一些歌爱也是会有一些情感的一些一些，哎、呃，很多离开了，到过年过节，像教师节，他们就会写卡片我，或来说谢谢我，而且帮他度过了这这段更深的期间，包括住的期间这样。
0: 呃，那在这样子一个呃过程中，怎么样去、啊、就是也是法律上去决定他们什么时候就是你就不用他们不用再再来找你报告报道了嘛
1: ？对，就假设比如说他判十年，那他在里面关六年，他剩下的四年残刑就是这四年就是要招人报道，嗯，就是要把他残刑，就是他欠国家的刑期还没有还完,完，哦、他就要把这四年报道四年当中，如果他有再犯，还是没来报道，表现不我们就可以撤销他假释，他就必须要进去，在里面再把这四年关完。不管在哪一个时刻，就算他明天要骑满，他可能已经三年又三百六十四天都走完，最后一天他被你撤销，他还是要进去关事。就前面那些报道的期间都不算，算的，对，就是他要进去把他的残刑关完。啊，如果他报道结束，四年结束，他就骑满了，骑满就就。他学期就结束了，就不在你的那个关注之中，就就像学生毕业了这样。嗯，对
0: 。那你们会需要去呃怎么说辅导他们？呃，就是让他生活可以上正轨嘛？还是说就是呃一个这样子的怎么讲？就是一般而言，你们会除了问他们在干嘛之外，那？如果你察觉他很像适应的不太好，你们会用什么方式去、呃、介入或者去帮助他们
1: ？我们是有一个根生保护会，根生保护会就在我们办公室旁边。然后如果他有就业的需求啊、急难救助啊，还是有创业，可能需要贷款什么，我们都可以把他转接到根生保护会，然后他就会评估。如果觉得他可以，他们可以使力的地方，他们就会去帮他。嗯，对，嗯、啊，之前是。我们关路人单打独斗啊，但是现在我们那个关路人士组织越来越庞大，我们里面有一个临床心理师，然后有一个智商心理师，有两个社公司，然后两个毒品助理，然后十三个助理员，他们都一起可以协助我们去帮助这些个案。他们有时候也会帮他们转介到就业服务中心啊、毒房中心什么，去协助戒毒什么之类的，有就有很多的资源这样。那我们如果觉得这个个案可能，那私人的有一些问题还是心理有一些问题，我们就可以转介给智商心理师或者临床心理师。那我们关文主要就是负责那个约谈报道的部分，然后发觉他有没有什么问题这样子
0: 。嗯、对，那有,有我，我相信应该有人就是可能中间就有再犯嘛，然后又被送回去的。<對>那。面对这样子的个案，你们在他送回去之前，还会再跟他碰一次面吗？还是他就直接会被送回去
1: ？有的个,个案他自己知道他再犯会被撤销，他就不来报道
0: 了，呃、因为他
1: 来报道也是多报道的。他、哦啊、有些但可能他跟你的关系还不错，他也会来跟你再见啊，然后就说：“哎，老师，你以后如果像我们都会入监宣导啊，就说：哎，老师，你以后如果入监宣导也可以来。”看看我啊，这样，甚至我们有时候出监去宣导，就会看到，<笑>哎，以前被我们撤销的那些歌啊，让他们看到你就会很开心，好像看到亲人这样。嗯，因为有一些可能跟你是在外面好几年了，两三年、三四年这样，所以就会变成有点朋友关系啊。当然还是会有一些监督层面对
0: 。所以路监宣导是做一些什么样的事情？嗯、跟他们宣导什么样的一个内容？
1: 入监宣导有很多部分，就是他们来关护的期间，我们可以提供他们怎样的协助啊？然后还有一方面是毒品的宣导，这样就希望他们出来,來，不要再接触毒品什么等等的。对
0: 。那如果就是因为<笑>呃，这这个蛮多学弟妹可能我不知道在什么课程中，或者是会接触到关护人这样的一个职业，那他们就对这个职业有一些憧憬。那我不知道博界会。呃，就是给这些学弟妹什么建议？就如果今天想要成为一个关护人，你觉得要有什么样的准备？然后，呃，嗯、或者是要有什么样的能力会比较适合这样的一个工作
1: ？好，因为我们现在各个地检署都有开放那个暑假，就是有暑期大专生让我们关护人士实习。那、嗯、如果各位学弟妹有兴趣，就可以利用。像我们只收大二、大三、大四的学生，大四毕业也可以，他就可以。暑假来，实际就是跟着关渡人上山下海，我们就带他们去呃个案的家里访视啊，然后他也会实际跟我们一起约谈啊，跟我们一起办活动、团体治疗什么之类的。然后如果你来实习之后发现，哎，你真的对关渡人有兴趣，你就可以开始呃准备考试，因为我们关渡人是考一半法律的科目，一半心理的科目，啊，所以法律的可能就要自学，要不然你可能就要去函授等等这样。但是法律是考比较。比较粗浅的，就是没有那么深，不像司法官还是律师那么深的。啊，就是官护人，我觉得官护人是一个很不错的工作了。如果在公务体系来讲，像我们那个同事地检署的同事都开玩笑说，全地检署就剩下官文还可以做这个工作还可以做，其他同事入室啊、法警，那每天累得跟牛一样啊。检察官也是，啊，检察官桌上卷宗堆的刀的跟什么？一样，但检察官当别人地方权力也大，也薪水也高。那、啊、我们官文，我是觉得在公务体系来讲，就是也我之前讲的很自由，就是我们的待遇也算不错，然后可能职等也蛮高因为我们、呃、是编列7到九职等，然后很快就大家都一起到9职等，然后去受检证训。然后每次在检证公务人员训的时候，永远都是官文最年轻，就看到他一起。都是官路人在三十几岁就来受荐人去，然后一般在可能的县市政府的啊什么那些呃公务体系的都要到四五十岁，可能五十岁才来授勋的。对啊，官路人其实不用具备什么能力的、啊，就是你来，然后就像我讲的，因为我们的个案很多啊，就是有有一百五十个个案，所以你也没有不可能对个案去做很。很深层的呃辅导，还是你总不可能将他躺在那边，你跟他深层的对待，让他出去可能就被打了，因为外面可能有三四十个大哥在那边等着要进来跟我们约谈。如果跟你人太多，但不可能会被打了。我们那个都有法警在旁边，就是出去就会被敲啊。<笑>然后可能离开地检署之后，可能会怎样？我们关务人平均面对一个个案，可能大概五到十分钟，反就很很很。很呃，有一些心理智商的概念呢、啊，比如说同理心，这個、可能每个都会吧，面子啊，还是什么，热忱啊，引导啊，什么这些基础的，呃，基础的技能，这样就可以。对
0: 。但是我我就我知道、呃、这个，呃，比方说，不管是实习也好，或者是真的要考到关护员也好，门槛都还蛮高的，因为感觉很热门嘞、欸，所以不是那么容易进去。
1: 哦，因为其实官路人他每年招考的员额不多啊，所以报考的人相对也不多啊。嗯，所以我是觉得还好像今年就以前我们是那个成年官路跟少年官路是一起考，考上之后你在一第一名，那你要选少官还是成官？而且他现在有分科了，就比如说你如果要到成年官路就考社会工作概论，哦、有一科是分科，然后你要到少年就考少年事件处理法。那我们今年。地检署这边法务部这边是录取十四个，那我是觉得还好，也没有说到特别少。但是院方那边好像不知道录取，就法院少年官网录取两个到四个。但是我是觉得人家说细棚占细棚下占九，就是你，的，就是你如果有持续的准备，像我们里面有官文考了五年啊，考了五年就考进来的也有，哎、啊，也有应届毕业的、啊，可能他大学的时候他就。对官路很有憧憬，然后就开始自己去修一些法律的科目，甚至跟补习班谈收一些相关资料。然后大学一毕业，像我最近屏东进来的那个学妹，政大心理系的，她一毕业就考上，她可能是全国最年轻的官文， 8 7年是。對嗯。哎
0: <笑><笑>、欸，那伯姐，你那时候也很厉害啊，你也是这样算一年就考上了嘛？
1: 对，但是我们那时候可能比较好考一点，我自己觉得啦，嗯、就是可能我们那时候比较少人想当公务人员，啊，现在可能可能环境的关系还是什么景气的关系，可能比较没了有我们以前那么好考。嗯，但我那一年是真的很认真，我就就自己就跑到台北去，没有补习，但每天都到那个台北建国的那个图书台北市总管那边就一。从一开门，然后就进去开始念书，念到那个飞飞清唱晚安曲，然后再离开，就念了一年，对，然后就考上，就是可能要自己要有那个心。嗯
0: ，那因为我知道我有一个呃，就是毕业的导生，他就很想当关护人，然后他又觉得哎<是>，很像像他同时间想要准备犯罪所，他就是希望可以再充实一些这样的职能。那不知道你你自己，你可能也有接触到有一些念了犯罪心理学可能硕士的人嘛？那你觉得这个有没有这样的必要性
1: ？我觉得是，除非你有兴趣呀，嗯啊。但如果你真的是想以关护人为职业，应该就是就是专心报考这个关护人，然后考上关护人之后，因为其实我们有像非常多的研习啊，就是你也可以去外面接触很多老师，他在讲犯罪心理学还是什么，包括。犯的一些延禧性侵害的性侵害防治的延禧家暴什么，就是你当关路人的时候还，还还是可以一直在充实你本身的那个智能这样啊。当然，我们里面有很多是中正的犯防所出来的，嗯，的关路人，对啊，啊，感觉是，我自己觉得啦，就是、说也没有说有特别突出还是什么，就关、是、路<笑><笑>人应该差不多，可能他有另一方面的一些。我们不为人知的一些一些专业知识，但是我看起来是都差不多
0: 。哎，所以这个是不是有要什么样背景的人可以报考？就是我们我们
1: 以前要相关科系、啊、现在不用，现在在高考就是都直接大学毕业就可以了、哦
0: 。嗯，那那你自己觉得，呃，一个心理学背景的人去做这样的事情，优势在哪些地方
1: ？优势哦，我是觉得像刚,刚我跟老师讲说，哎。可能不会用到什么一些一些技巧，嗯、需要具备一些智、欸、商辅导的一些一些基本的概念。但是像我们关务人其实有分两类型，就是大学毕的两类型领域的一个是法律系毕业，还是犯犯罪防治系毕业，是警大犯罪防治系。他们如果没有到监狱里面当教委师，就是来考关务。然后另外一类就是心理社工相关背景。那我通常会觉得心理系毕业的可能会有比较多的。包容跟同理，温暖跟关怀，嗯、甚至可能他本身不是这样，但是每次碰到那一个个案很无理，可能哎法律系的就会破口大骂，那我是心理系，我就会讲说，哎、欸，我要节制，我是心理系毕业，大家知道我心理系毕业，我的情绪要处理的很好，我可能就会比较、嗯、呃和和颜悦、呃、色，还是这样跟大家好好的把规定讲清楚，这样，这可能是心理学心理系毕业的,的人可能比较有具备的这样子。
0: 嗯嗯，<对>那你你觉得这个工作你会一直做下去吗？还是有这种要转换位置的打算
1: ？应该我因为我已经做了十七年，也是在几年就可以退休，<笑>所以目前应该是一直做下去。因为我还蛮喜欢关务人这个工作。对
0: ，嗯，所以那这个工作是有一个年龄上的限制，几岁要退休，还是说？呃，到工作多少年就可以选择要提早退休
1: ？嗯、哦，就是就是像公务人员一样啊，嗯、就是六十五岁就会强制退休。因为现在有修法，我是用旧制，所以我大概是五十八岁可以退休啊。啊但是新法因为它改来改去，所以我也不是很知道。我有听那些学妹说，他们都要做到六十五岁才可以领月退的、嗯、啊。但如果你说你要一次退，可能就是你的年资加你那个可能八十五。年资加年龄，可能八十、九十就可以退
0: 了。这样、嗯嗯嗯，对。那有想过退休后的生活吗
1: ？退休后，因为我自己从小就很喜欢养一些宠物啊，然后一些呃、嗯、种一些花什么，我家也有一个小花园的、啊，所以退休后可能就在那边拈花惹草，就暂时过着比较悠闲的生活。<笑>对啊，然后甚至可能回来地检署当志工啊，像我们关务人是。他有聘荣誉关务人，就是我们有一些缓刑比较轻罪的，啊、可能再犯程度不高的，我们就会交给社区的一些呃荣关老师啊，他们的职业可能是老师、牧师、医生什么，他们就一些自工，然后来辅导。哦，就想到来退休之后，嗯、如果太无聊、太寂寞，就来来做那个地检署的荣誉关务人。呃<笑><笑>、嗯，那应该可以碰到很多以前我的学生，因为我们那些学生有的、呃、像毒品呢。二犯、三犯、四犯，在关注的生涯可能会见他三四次，他一下子消失进去监狱，然后又出来，又变你的学生，然后一下子又进去，这样对
0: 。那那你自己在这个领域这么久嘛？你觉得我们大环境对于这些呃受刑人是友善的吗？就有有有有在转变吗？
1: 如果在，我是觉得没什么转变的，因为。他们求子也常常就是会碰到钉子、啊、因为老板很多都叫他们去警察局申请良民证、啊、嗯。但他们只要一申请，就是有前科，尤其有毒品前科、切盗前科的，那老板又不可能去聘用你。然后我就跟他们说，如果老板叫你去申请良民证，那你可能那个工作你就不要去应征了。啊，如果他没有叫你申请良民证，单单问你说，哎、欸，你之前有,沒有前科记录，你有没有犯罪？我是说，你可以就是稍微编个谎，跟他说没有这样，然后就用你的。工作的实力去，就是让老老板改变他的印象，就可能你做了一段时间之后，然后老板也很信任你，也觉得没有你不可，然后你再去跟老板说不好意思，之前你问我，那其实我是骗你，我怕说你就不聘我什么之类的。但如果将心比心的、啊，如果我是老板，然后有很多个应征者，然后有的人家是清白，从来没有犯过，就要有一些有毒品前科，呃、就是你你也不会想用那个毒品前科啊，因为你可能。嗯然后后续会有很多的麻烦，有警察会找到你们的工厂，找到你们公司去，去要呃跟他做个访问跟他做个那个调查还是什么之类的这样。对，然、啊、后我觉得可能呃会还就是他们有一些我们有一些更深的，他们出来可能会做老板，啊做老板他们也会来跟我们官会说，哎老师，如果你的学生有要有求职需求的。<笑>也可以来我们这边，我们这边不会排斥那个分身。然后我觉得有一些有一些这样的机会，就比以前会多一些这样的机会。嗯，也宣导就
0: 是关系对，因为我觉得可能我们还是会容易帮人家贴标签，然后就至少不不看我们看电影看剧都会觉得这些人现在很辛苦，那可能食物上也真的是不容易的
1: 。对。尤其他们要找一个好的工作，真的比较长期稳定的工作，真的還是很不容易。嗯，出海大部分都去做那些一字工，可能做板模啊，然后绑铁什么那些靠劳力的工作，嗯，对他们来讲会比较容易容易去应征的
0: 。那你们会有那种怎么讲，像特别的培训班吗？就是教他们一些技能的，让他们可能可以做一些不要是这种呃比较劳力取向的行业。嗯
1: 其实他们在监狱都有参加那个技职班的、啊，呃、那出来他们如果要参加，像我们地检署是没有专门有开这个班，但是他们可以到职业训练所去开那个班，然后跟生保护会会给他们补助他们所有的那个训练的费用这样子，嗯，对，然后他们如果要有要创业了，我们有一笔四十万的创业贷款可以提供他们无息的，然后等他们呃开始有盈余了什么再再慢慢还这样，没有说一定要什么时候还。我提供这样一笔资金让他们创
0: 业，那会不会有一些人一比较、嗯、怎么讲？<好>就是上智，就是比较愤世嫉俗的，然后就是他可能受过很多伤，然后他就是就会觉得大家都欠他。嗯、那像这样的人，他他自己本身也很辛苦嘛。那你觉得怎么样对他们来说是比较好的？对
1: ，其实。各类的人都有了，像我从以前关注到现在，可能有大概四五千人，什么人都有。而且我这种愤世嫉俗的带来，你可以也是可以跟他开导啊，等等这样。但是如果可能你讲什么都没笑，就想说，哎，他也自己都成年人啊，可能他的父母怎样，然后他之前面对的什么什么环境他也都遇过了，也不可能单单凭你一个官位，可能每个月跟他见一次，甚至见两次，这样五到十分钟就要去改变他，所以通常。这种个案我们就有一点半放弃、啊、但像现在我们可能有一些智商心理师、临床心理师，我们可能被转介给他们，他们,他們提供较好的一些资源。嗯、啊，不我大概一百五十几多，大概可能针对其他三四十个比较有需要我，我需要我的支持的人，因为有我的支持可以让他比较不会再去犯罪之类的这些人，我会比较花比较多的心力在这些人身上。他说对一些他可能也不想接受你的关护，他每个月。也是硬着头皮来报道的那一些，我就想说，哎，他只要有照法律的规定来报道就好了，没有说一定你要要去利用你这个很有限的力量去改变他。
0: 对，所以这样感觉其实工作是蛮忙碌的、欸，就是一百五到两百个人，然后随时在你的生命当中，你需要去知道他
1: 们怎么了。<笑>对对对，但是一般是我们每个礼拜会排一天的。约谈一天的，就是他来报道，嗯，啊，一天之后，其他的四天，就是你如果想去了解他的工作，了解他的那个家庭，就可以出差去外面，就很自由，但是不会说，呃，到很很很闲这样子，就是像老师讲的，<笑>因为个案多啊，什么事都会发生啊，所以当然就是会有一些忙碌啊。信老说，我们现在很多资源啊，所以很多个案我们就可以请一些荣官、啊，来，是一些我們里面的其他的。资源这
0: 样去帮忙嗯。嗯嗯嗯。那我不知道，就是呃，像博介，可能其实在念心理系的时候，一开始并不知道有这样的工作选项嘛。对。那你觉得，就是可能未来有很现在很多人对心理学感兴趣嘛？那你会给他们什么建议啊？是就是说，在他们念书的过程中，可以帮自己做什么样的准备？呃
1: 、好，我觉得。念心理学就很好玩啊，就是而且它、啊、领域很广啊，然后可以选的东西很多啊，对啊，就像我之前念心理学，最主要也是就是可能课业压力比较没那么重，啊，我自己觉得像之前我大学参加社团的时候，这样看到一些数学系、物理系还是什么会计统，就每天愁眉苦脸，然后就课业追着焦头烂额，<笑>那我可能就迎刃有余，就可以呃除了念心理学之外，我可能可以。自己培养自己有兴趣的东西，我我是觉得还不错啊。但如果你知道，你就念了心理学之后，然后可能也规划好你以后的生涯，然后可能要做官或者什么，就可以朝那个比较专精的方方向去准备。这样
0: ，對好。那我不知道有没有什么东西是刚刚过程中没有谈到，嗯、但是博介有想说想要跟大家分享的。
1: 也好像没有，就欢迎大家来参来加入这个官路文的行业，又还不错，这样可以先去先实习啊。所以实习之后，你觉得哎，你真的对官路文有兴趣，就可以来报考,考。嗯，觉得官路人是还蛮吸引人的工作這，这尤其对心理系毕业的的学生呢、啊，我觉得是一个还不错的出路。嗯，至少待遇还不错，这是我一直要强调的。
0: 那那就是，如果未来博介在看到那个暑期实习的资料，有看到辅大心理系的，就要特别关照一下他们，他们可以去学习、哦。但是
1: 好可以， okay, 因为一般辅大的可能都会选择新北递减还是台北递减
0: 哦，
1: 递减实习比较，我这边比较少，他们好像大部分都会以学校的所在地去申请实习，暑假也会留在学、哦、留在学校附近啊。当然如果。我记得好像之前有一个，但是他本来有报名，但是后来他又因为家里的因素，他又取消了。那我如果看到学弟妹，我一定会呃优先录取这样，因为现在报名的人越来越多，啊、就像比如说、啊、我们屏东可能只要三个实习的名额，然后可能就会来了八九，嗯，然后我们就还会有一个口试，然后大概跟他对谈一下，然后再择优录取这样，嗯、但是可以同时报很多个地点，因为每个。地检的口试都口试时间都不一样，哦、你可以同时报你住家附近的、啊哦、甚至你那个、呃、大学大学附近的一些地检，嗯、取的几率会比较高。嗯
0: 、<對>所以他们如果实习，像地检所会有宿舍让他们住吗？还是他们要自己处理啊
1: ？要自己处理、欸哦、对，<笑><笑>但中午我都会请他们吃饭。<笑>就想说他们是学生，可能经济比较没那么好，所以我会呃买个便当请他们吃啊，是带他们出去吃。然后如果出去访视，当然就是官文就会就会带着他去吃比较好一点的，好一点可能在餐厅的访视，可能会,可能會到别的乡镇去，像屏东我们就三十三个乡镇，然后看个案住在哪里，還是他的工作地在哪里，就会去那边访视。他、啊、访完就会在附近啊，比如去我如果去万峦访视，就会。带他们去吃万峦猪脚，嗯、然后去操作，可能就会去吃冷肉冰<笑>。但是没有宿舍，没有宿舍
0: 。等一下，这個、太诱人了，我想会那个报多人想要申请，<笑>我都
1: 想要去。对对对，我们实习真来蛮好玩的，就跟在关路人旁边做关路人、嗯、每天的工作。嗯。做对啊，就算你以后不想成为关路人，我觉得这可能在你人生当中也是一个很难的体验。有可能你从来没有进去过犯罪人的家庭，从来没有到过犯罪人的职场去跟他老板对谈什么。对，就是是一个很不错的尝试。就算你以后对没有要当官，我觉得也可以来实习，就就一个完全不同的。如果你暑假没事的话，嗯，都可以欢迎大家过来一下
0: 。好。谢谢博介。<好>那如果你是 KKBOX 的用户呢？<對>你等一下会听到博介要点给你的一首歌，那就请博介跟我们说一下你想要点什么歌，然后为什么
1: ？好，就是我想点那个姜玉恒的《异动的心》啊，因为这首歌是在我大一大一大二那时候出来的歌，然后他的歌就有一点沧桑感这样，然后就呃有有有点像写给异乡游子，就是听到就会。好想家，好想回家那种感觉。然后他的歌词里面也有鼓励大家，就是不要因为眼前的一点小挫折，还是一些很微不足道的一些人对你做的一些你不喜欢的人事，然后你就一直一直藏在心里过不去。就是希望能随风飘去，然后最后依然爱你的那个人一定会在你身边等着你这样。然后就像到后来毕业。或到职场听到这首歌，就会想到哎，大学那时起的一些一些点点滴滴啊，社团的生活，然后跟同学的一些互动，就觉得很温馨这样。然后想这首歌送给大家，谢谢
0: 。好，那就谢谢今天跟我们聊这么多，谢谢，谢谢老师，谢谢、嗯。我是黄耀明，我们下次见哦，拜拜。